0: Si antes escuchabas el programa Modo Terapia por Congo FM, te cuento que decidimos convertir el programa en podcast. Y a partir de ahora vamos a salir por Spotify a través de Congo Podcast, por supuesto. Vas a poder encontrar capítulos nuevos los lunes, los miércoles y los viernes. Este último, el de los viernes, va a ser de consultorio. Así que si tenés alguna duda, algo que te esté pasando o algo que quieras que hablemos en Modo Terapia, me podés mandar un mensaje a mi Instagram que es arroba Sebastián Girona. Bueno, en el capítulo de hoy tenemos consultorio, se publica el viernes, por ahí lo escuchas en cualquier momento de la vida o del día o del momento de lo que sea, pero hoy es consultorio de viernes. Hola Ale, ¿cómo estás?
1: Hola, Seba, me encanta el consultorio. Ya te dije, porque siempre uno aprende, ¿viste? Escucha las situaciones y los ejemplos de los otros, y a veces te resuena y dices, a mí también me está pasando algo así. Y a veces, sin querer, sin mandar la pregunta, también uno se siente ayudado por, por la respuesta que le das a otra persona, o al menos decís, che, no solamente me pasa a mí esto. Y eso también está bueno, y eso también sirve y te da muchas veces un poco de alivio. Por cierto, en Spotify, que nos sigan, que nos den me gusta, que les den todo, todo seguir, le das. Play, um, el click a la campanita así todas las notificaciones te llegan y nos escuchás y compartís los episodios
0: sí, tal puede. cual Ale, tal cual es cierto y aparte está bueno, nos puede, me puede mandar un, un mensaje a mí, a arroba Sebastián Girona te puede mandar un, un mensaje a tu Instagram, Ale, ¿cuál es?
1: sí, arroba Alejandra Dirázar con doble S Dirázar
0: perfecto, recibimos consultas para el consultorio por distintos lugares
1: Ajá, bueno, eh, tenemos preguntas. Si te parece, allá vamos porque hoy estamos dispuestos sí, para responderte. Mira, la primera pregunta que tenemos, Seba, dice así: ¿En qué momento tengo que ir a una terapia de pareja? ¿Cuáles son las señales que tengo que ver para darme cuenta?
0: Bueno, es interesante la pregunta porque muchas veces, ¿no? Digamos, ¿cuál es el criterio? Por ahí viste que uno en la terapia individual lo tiene un poquitito más claro, como dice, bueno, che, no sé, me está costando esto, me está costando lo otro. En un momento muchos cambios. De alguna manera, eso es como más fácil. Ahora, Ahora, ¿cuándo cuando tenemos que hacer una consulta para dos personas? Que es una consulta diferente, ¿no? Mira, uno de los, de los criterios, a ver, te lo, te lo respondo por el otro lado. Una de las primeras cosas que pasan en una terapia de pareja es que la pareja empieza a hablar, empieza a dialogar. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Un criterio para ir a la terapia de pareja es cuando no podés hablar con tu pareja. Ahora, vos me dirás, che. ¿Cómo che,
1: es que no podés hablar? De, de algo hablás. Vos qué decís, ¿a qué te referís con no podés sí, hablar? Sí,
0: a, a, sí, hablamos, sí, sí. Che, ¿para qué voy a llevar a los chicos al colegio? Sí, va a ¿Para que tengo... qué? comemos? Claro, ¿qué comemos? Ese es el diálogo operativo. O sea. Si, si no hablas de eso con tu pareja ya
1: es un vecino. No hay pareja
0: directamente. Claro. <risa> tal cual, tal cual. Pero, digamos, cuando hablo de hablar, digamos, de que la pareja no puede hablar de las cosas que le pasan a la pareja. Muchas veces las parejas no pueden hablar. O porque uno no quiere, porque uno no puede, o porque los dos no quieren ni pueden. Bueno, por lo que sea. Pero muchas veces ocurre que la pareja no puede ni dialogar mínimamente de lo que le está ocurriendo al vínculo, a la relación. ¿Cómo estamos? Che, pero sentémonos un rato o cuando vamos en el auto o en algún momento, pero hablemos algo. Bueno, bueno, hay muchas parejas que no pueden hablar de esto y en ese sentido la terapia funciona como un medio para empezar a dialogar. Viste que yo siempre digo que el, el diálogo es el oxígeno de la relación y desde este punto de vista la terapia de pareja en un primer momento funciona como una especie de respirador artificial que se le pone a la pareja para que pueda seguir respirando barra dialogando un poco y empezar a ver ahí qué ocurre, qué cosas pasan y demás. Sí.
1: Levanto la mano, doctor Girona, porque qué pasa cuando uno de los dos miembros de la pareja les hincha un poco los quinotos estos de hablar, porque hay gente, oh, qué quieres hablar? Dale, si no te no la complique, ¿qué quieres hablar? Si no hace falta hablar de nada. Sí,
0: ese ahí, viste que ahí chan, chan. estás haciendo el, estás haciendo el rol del hombre, viste que que Dale, que déjate hinchar. No, pero es verdad, pero es cierto, es cierto. Y muchas veces también, vos sabés qué, Ale, nosotros tenemos, los hombres tenemos la virtud, la virtud, entre comillas, de que nos exploten... Gracias, de eh, comillas, comillas. Sí, varias. De que nos exploten las bombas al lado, viste, de que no las vemos venir.
1: Ay, mira qué hermoso.
0: Claro, como que, viste, que los quilombos de pareja nos explotan ya cuando ya son medios irreversibles, digamos. La mujer suele tener como otra conexión, como otro registro y otra percepción de cómo va la, la historia y nosotros salimos más llevada pero déjate hinchar si tenemos los mismos problemas que tiene cualquiera no 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 no, no le demos demasiadas vueltas a esto bueno sí. es un clásico que en el consultorio el hombre llega medio como que porque no le queda otra ¿viste? medio tironeado es, no y sí como que dices bueno estoy acá porque si si no vengo a, lo único que sé es que si no vengo acá la cosa se complica peor entonces por eso vengo bueno, no está bueno por supuesto eso no digo que pase siempre pero pasa bastante la idea siempre que yo creo que lo ideal o lo que debería ocurrir es que Ambos integrantes de la pareja, alguno más que otro por ahí, pero ambos va, lleguen a la terapia con cierta motivación, con, con, con cierta responsabilidad, digamos, sobre el vínculo, ¿no? Pero era como hablábamos en el capítulo de este del nosotros y que decíamos, bueno, pero ¿quién mantiene la relación? Bueno, y es una cosa se deriva de la otra, ¿viste? Que si lo mantiene más la mujer es la que primero se da cuenta de las cosas como primera medida se da, primero se da cuenta de que es la única que, que labura por la pareja viste como, va, como básico bueno y eso también se extiende a, a, la, al, a la llegada de la pareja al consultorio ¿viste? Y, y además Ale, también hay que decir que muchas veces la, 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 los integrantes de una relación llegan con distintas expectativas entonces también ahí en vivo y en directo te enterás si uno llega para Continuar la relación Y quizás otro llega para... Cerrar la relación, ¿viste? Y eso es, te imaginarás que es un impacto fuerte, importante.
1: Vos te das cuenta, en el, en, te das cuenta rápido, vos decime, no nos escucha nadie acá entre nosotros.
0: Sí, esas cosas se. Sí, 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 sí. sí claro. eso, eso, sí. Se percibe, ¿viste? Bueno, por ahí cuando tenés más cancha, cuando tenés toda una experiencia, eso se, se nota claramente. Pero pasa, pasa bastante.
1: Ok, o sé sea que una de las señales entonces importantes cuando eh, la pareja no tiene diálogo.
0: Exacto. Diálogo personal, ¿no? Diálogo profundo sobre cómo estamos. Che, para dónde vamos, qué hacemos, ¿no? Bien, perfecto. Seba, ¿te parece que vayamos con otra consulta? Dale, sí, buenísimo. Mi pareja tiene depresión hace
1: muchos años y yo cada vez estoy más cansada. ¿Cómo hago para seguir?
0: Bueno, es una pregunta sumamente importante que me parece que está buenísima, ¿viste? Porque muchas veces, ¿viste? Que en esta persona, pues, si tú en una, una pareja hay uno que está deprimido y decís, bueno... Todas las, todos los focos se van con la persona que está con ese padecimiento, que por supuesto es un, un padecimiento importante, no si es una depresión de muchos años, si, si no remite, si no sale adelante, obviamente que esa persona está teniendo un padecimiento. Pero la persona que está al lado de, de la que está deprimida también tiene su padecimiento, no es un robot, no es un, viste, como no, no, no es una supermujer o un superhombre de acuerdo a quien esté al lado de la persona que está deprimida, sino que eh, también padece, siente y padece un montón de cosas. Yo creo que ahí hay, hay algo que es fundamental, que es poder eh, de alguna manera como do, dos, dos aspectos sumamente importantes De esta historia En primer lugar, si te toca estar al lado De una persona que padece una depresión O que padece algún otro tipo De, de, de psicodiagnóstico ¿no? de, de, de alguna patología o, o, o alguna enfermedad que no tiene que ver con lo mental Pero es, es, es compleja yo creo que, sobre todo cuando es psicopatológico, necesitas psicoeducarte. ¿Qué quiere decir esto? Necesitas saber y entender de qué se trata la depresión. Necesitas o investigar o preguntarle al psiquiatra de tu pareja o al psicólogo o a la psicóloga de tu pareja, digo, ¿de qué se trata? Hay guías que te explican Qué le pasa a la persona que tenés al lado y eso te permite a vos entender mucho más, ubicarte de otra manera en la problemática digamos te permite no enojarte quizás tanto, porque a veces como no lo vemos, como la depresión no sale en análisis, ni sale en radiografías nos terminamos enojando muchas veces y terminamos entendiendo que puede ser una cuestión de, de voluntad y lamentablemente no lo es es un, algo mucho más complejo, bueno la primera parte de la psicoeducación es fundamental. Poder entender qué le pasa a mi pareja, poder saberlo, pero, pero dedicarme un poco a esto, ¿no? Dedicarle tiempo a eso, ¿no?
1: Puede, en este caso, la pareja que nos hace la consulta y dice que está muy cansada, ¿puede no estar dispuesta o no estar disponible internamente como para poder acompañar ese proceso? ¿Uno puede decir, che, yo con esto no puedo?
0: Bueno, sí, Ale, puede, sí, sí. Puede decir eso porque a veces... No no, 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 somos, ¿viste? No, no podemos ser, no somos eh, superhéroes, ni superheroínas, ni mucho más de. ni nada parecido a eso, lamentablemente. Pasa que, obviamente, es, es difícil ese, ese momento, es difícil. Se supone que, que tiene que llegar pasado determinado momento, ¿no? De alguna manera. Eh, yo creo que antes de eso, antes de decir no puedo. Esto de saber qué le pasa a la otra persona puede ayudar, puede aliviar, puede decir, ah, bueno, ok, entiendo esto, le pasa a mucha gente, es esto, es lo otro. Porque además también la psicoeducación no solamente implica saber qué le pasa, sino saber cómo me paro yo frente a eso. ¿Qué hago cuando a mi pareja le pasa tal cosa, le pasa tal otra? Y el segundo aspecto que es fundamental, Ale, pero extremadamente importante, es que es, la, la, es el, el cuidado del cuidador. Es lo que se llama el cuidado del cuidador. ¿Qué quiere decir? Bueno, es, él o ella es la cuidadora de esa persona que tiene depresión y ella, esa persona también requiere cuidado. Por ejemplo, requiere un cuidado de su salud mental. ¿no? Entonces quizás también, como me toca cuidar en este caso, yo también tengo que hacer una terapia, muy probablemente. Porque es algo delicado y porque es algo muy desgastante convivir con una persona que tiene una patología muy marcada y de muchos años o de mucho tiempo. Bueno, entonces yo también tengo que estar atento a mi propia salud mental para poder llevarlo adelante
1: sobre todo para no terminar tan deteriorada en este caso ella que nos hace la consulta ¿no? que, que también se cuide un poquito porque hace falta estar fuerte para acompañar a una persona que, que, que tiene depresión Seba, tenemos otra pregunta si te parece, eh, si cerramos con esta y si te parece ya en unos minutitos hacemos la siguiente, ¿está bien?
0: Dale, genial, Ale
1: Equipo Sebastián Girona, y arranca terapia ahora. No lo cuelgues más. Equipo Sebastián gmail.com Modo terapia seguimos hoy en consultorio en Modo Terapia y decíamos que tenemos más consultas acordate le escribís a Seba en su Instagram que ahora te lo va a repetir Seba y ahí vos le dejas la pregunta que quieras todo lo que te esté pasando que quieras consultar no, que no te parezca que nada es sonso que no tiene sentido lo que vos sientas que che me gustaría que toquen en el programa tal tema porque a mí me está pasando le escribís a Seba y nosotros acá vamos a hacer un podcast que por supuesto se estrena los viernes pero vos lo escuchás cuando quieras ¿no es cierto Seba?
0: Sí tal cual me pueden mandar un mensaje a arroba Sebastián en Girona por Instagram y ahí yo anoto las preguntas, las guardamos y las contestamos en el consultorio de los viernes.
1: Entonces allá vamos porque tenemos esta pregunta. Seba dice así, estoy en pareja hace cinco años, la relación para mí va súper bien, pero me sorprendió mi pareja con el pedido de tener una relación abierta. No es lo que yo deseo ni es lo que pensaba para mí, pero no quiero terminar la relación. No sé cómo encarar el tema. Mi amor propio me dice que no.
0: Bueno, a ver, yo creo que en esta pregunta, ah, en esta pregunta hay varias cosas. Primero vos tenés una, eh, digamos, la, la pregunta implica una relación de cinco años. O sea, ¿qué quiere decir esto? Una relación que nació de una manera y que se desarrolló por un tiempo interesante de esa manera, digamos, ¿no? Que entiendo que nació con la forma clásica de la pareja, ¿no? con, la, con la fórmula que implica la cláusula de la exclusividad sexual. Yo estoy con vos, vos estás conmigo, nadie más. Con un contrato determinado, como siempre decís vos. Exactamente, con ese contrato eh, más bien clásico. En algún momento uno de los dos propone, eh, yo te diría que no es renegociar el contrato, yo creo que es un cambio más drástico de renegociar el contrato. Porque cuando una pareja renegocia el contrato, ¿qué quiere decir? Que se sienta a revisar cómo estamos y que le cambiamos algunas cosas, ¿viste? Que mira, esto lo le modificamos un poquito acá, le modificamos allá, seguimos adelante. Esto de decir, che, tuvimos cinco años y de repente aparece la lógica de una pareja abierta que uno propone, es... Un cambio abrupto del contrato, es decir, che, bueno, mira, estábamos estábamos haciendo A y la idea era hacer A prima. Bueno, ahora vamos a hacer J. Este, digamos, es un cambio muy grande. Te repito, no es renegociar el contrato, sino que es hacer como un contrato completamente diferente. Y no porque... Lo otra que... relación, casi. Es otra relación, es otra historia, mm. es otra cosa. Viste que ella dice, yo no quiero terminar la pareja, mm. pero quizás acá la pregunta es si con este pedido de cambio la pareja que conocías se terminó la que conocías por ahí difícil, ya se terminó es difícil porque
1: eso es muy difícil pensar que ya es otra la pareja que tenés porque uno ya cinco años al menos te acost ya es un tiempo en el que te acostumbraste y ya está todo medianamente encaminado de una forma determinada esto que vos decís van, seguramente hubo contratitos en el medio pero pequeños cambios ahora esto le implica un cambio Rotundo.
0: Completamente, completamente. Es un cambio muy grande que pone las cosas y pone las reglas de juego en un lugar completamente diferente y entonces de ese lugar, bueno, yo no sé si eh, es tan posible hacerlo. De hecho, Ale, de hecho, fíjate que eh, una pareja abierta también requiere un contrato. Una pareja abierta también requerirá ciertas reglas. No es como, bueno, vamos a hacer cualquier cosa. No, vamos a, plantar, a plantear ciertos parámetros y nos movemos más o menos de esta manera. Esto se puede, esto no se puede. Lo tenemos que se supone que arreglar. Ahora, en general, las parejas abiertas de mejor pronóstico son aquellas parejas que empiezan más abiertas. ¿Se entiende? Como que, che, empezamos, bueno... Van unos meses. Che, ¿qué te parece? ¿Hacemos esto más abierto? Bueno, dale, ok. ¿Por qué? Porque esta, esta pareja ya conoce lo que es el, estos primeros años, los cinco años de, de que tuvimos la pareja clásica y, y estábamos, parecía que estábamos bien, ¿viste? Entonces es muy difícil cambiar a algo tan abrupto cuando ya conocimos lo otro. Por eso te digo que si la pareja empieza... De una manera abierta. En todo caso, ahí sí tiene mejor pronóstico. Esa ap apertura, digamos, ¿no? Si no, es más difícil.
1: Ahí ella en este caso dice mi amor propio dice que no.
0: Claro, bueno, y sí, porque en algún punto el amor propio de ella responde a el primer contrato, ¿no? Digamos, como esta lógica de la exclusividad sexual. Ella no está todavía en este nuevo funcionamiento. Esto es parecería ser más una necesidad de la otra parte sea él, sea ella, la otra parte lo que sea, ¿no? pero digo, parecería ser como algo que necesita uno de los dos, entonces es, es difícil yo creo que es, es, es muy complejo porque, porque sí o sí aunque continúen, va a requerir un duelo un duelo por la pareja que teníamos después vemos si podemos llegar a buen puerto con ese duelo quizás podemos reinventar la relación y tener una nuev un nuevo vínculo
1: o sea, con lo duelo van a transitar seguro para terminar se plan. termina la relación de, se termina igual la relación para continuar con otro contrato que es totalmente distinto o para no continuar ningún tipo de vínculo también es el duelo.
0: Exactamente, sí o sí, esto pone las cosas en un lugar en donde necesariamente va a haber un poco de dolor, ¿no? Porque el lugar. Ahora yo me implica... pongo en el
1: lugar de, de esta persona que nos escribe y nos consulta. Y si yo tengo una pareja y hace cinco años venimos de esta determinada manera y ahora, porque viste que está de moda esto de las parejas abiertas, está muy de moda. Entonces. Eh, yo no, no sé, o quizás me pasa a mí, por él que nos está escuchando o la que nos escucha siente lo mismo, pero yo pensaría, che, pero qué onda, ya no te gusta más lo que tenés conmigo, no te es suficiente lo que tenés conmigo, porque, no sé, supongamos que uno siempre cuando se habla de relación abierta, más que nada es en, 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 en el ámbito sexual. No es que quiere claro. tener otra pareja emocional o convivir con dos personas a la vez. No, es un... Tengo permitido acostarme con otra persona. Claro. Sí, sí, sí. Va por lo sexual más que nada.
0: Bueno, digamos, a ver, sí. No necesariamente quiere decir que, que lo que tenía esa persona ya no le interese, sino que en todo caso aparecen necesidades diferentes. Obviamente, esto yo te lo digo así porque no estoy adentro de la pregunta. Si estoy adentro de la pregunta sí, no te lo diría tan así. Pero, no, claro, pero bueno. sí, sí, yo tampoco lo digo desde la tribuna sentado en un cómodamente digamos ¿no? pero bueno eh, obviamente que si estás adentro de la relación todo esto es mucho más complejo y lo vivís de otra manera y de alguna manera el orgullo o, o el ego entra en juego también porque somos personas y porque todos tenemos algo de esto
1: ahora también piensa una cosa que uno podría pensarlo desde este lugar, che me estás siendo sincero, sincera no, no sale por detrás y no me va a engañar, me está siendo directo con lo que tiene ganas de hacer
0: bueno, ahí habrá una valoración no como un anexo donde decir, bueno Ok, valoro que lo haya manejado de esa manera. Eso, quizás no me... Al, o sea, puedo valorarlo, puede ser valioso igual. Quizás no me alcance para que yo pueda readaptarme a semejante cambio. Pero bueno, sí, es más valioso que hacerlo. Que hacerlo, digamos, por supuesto. Esa parte, sí. Bueno, ahí... En todo caso, favorecerá la posibilidad de que eso suceda, pero no lo garantiza, ¿no? Perfecto.
1: Me encanta el consultorio, me encanta, me encanta, porque me gustan escuchar las historias. Además, me gustan porque me gusta saber que estás ahí, que nos estás escuchando, que te surgen dudas, que tenés alguna incertidumbre o pregunta que quieras hacer, arroba Sebastián Girona, y ahí vamos a hacer el episodio de los viernes, pero vos lo escuchás cuando puedas, cuando quieras.
0: Está bueno, está bueno. Modo Terapia. Fue un podcast de Congo.